0: Kaffee mit Abchoice. Euer Wissenspodcast am Morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kaffee mit Abchoice aus dem Bereich der Psychologie. Heute geht es um das Thema Stress, wie sich dieser im Alltag auswirkt und warum es so wichtig ist, etwas dagegen zu tun. Jeder kennt doch dieses Gefühl, viel zu tun zu haben und nicht zur Ruhe zu kommen. Das ist zeitweise natürlich okay, aber dauerhaft kann dieser Zustand auch ziemlich gefährlich sein. Doch was ist eigentlich Stress? Die Gesundheitsberichterstattung des Bundes beschreibt Stress als einen Zustand der Alarmbereitschaft des Organismus, der sich auf eine erhöhte Leistungsbereitschaft einstellt. Ein populäres Erklärungsmodell für Stress ist das sogenannte transaktionale Stressmodell nach Lazarus. Hier wird davon ausgegangen, dass nicht nur eine Situation allein stressig ist, sondern es immer eine Wechselwirkung zwischen der Situation und der Person gibt. Als Beispiel, für deinen Kollegen erscheint der Montag trotz zahlreicher Aufgaben auf dem Tagesplan sehr entspannt, während du den Stresspegel direkt spürst. Das liegt nicht an der Situation, denn ihr sitzt beide in dem gleichen Büro und habt ähnliche Aufgaben zu bewältigen. Also muss es am Umgang mit der Situation liegen. Hier sollte man sich den Alltag vor Augen halten und überlegen, was genau der entspannte Kollege anders macht, denn das ist der Schlüssel zur Stressbekämpfung. Laut Stressmodell nach Lazarus ist der erste Schritt die primäre Bewertung von Stress. Hier geht es darum, dass Menschen nicht ohne Eigenanteil in Stress geraten, sondern erst durch ihre Bewertung, welche nach drei unterschiedlichen Faktoren erfolgt – positiv, irrelevant oder gefährlich. Insofern man eine Situation als gefährlich einschätzt, kann diese entweder eine Herausforderung, Bedrohung oder ein Verlust sein. Wenn wir uns dies nochmal an einem Beispiel anschauen, wie würde sich der Anruf von einem wichtigen Kunden auf dich auswirken? Würdest du es als Herausforderung sehen, die zeitlich zwar knapp, aber machbar ist? Als Bedrohung, die deinen Wochenplan gänzlich über den Haufen werfen würde? Oder aber sogar als Verlust, der dich daran hindert, ein anderes Projekt fertigzustellen? Der zweite Schritt ist laut Lazarus die sekundäre Bewertung von Situationen. Hier geht es um die eigene Analyse der Ressourcen. Man schaut also, ob ausreichend Ressourcen vorhanden sind, um die Situation gut bewältigen zu können. Sollte man allerdings feststellen, dass zu wenig Ressourcen vorhanden sind, entsteht Stress, weil wir annehmen, die Situation nicht mehr unter Kontrolle zu bekommen. Hier brauchen wir dann Strategien zur Stressbewältigung. Diese können entweder problemorientiert oder emotionsorientiert sein. Problemorientiert bedeutet, dass die Situation selbst geändert werden muss. Emotionsorientiert, dass du selbst den Bezug zur Situation ändern musst. Beispiele für problemorientierte Stressbewältigung können die Lösung des Problems, ein gutes Zeit- und Selbstmanagement, Prioritätenverschiebung oder eine Lebensstiländerung sein. Beispiele für eine emotionsorientierte Stressbewältigung hingegen könnten Ablenkung, Akzeptanz der Situation oder Kompromisse sein. Der dritte Schritt in diesem Modell wäre die Neubewertung. Hier wird der Erfolg der Stressbewältigung bewertet. Wenn der Stress erfolgreich bewältigt wurde, kann es sein, dass aus einer Bedrohung eine Herausforderung wird. Wird eine Situation allerdings nicht erfolgreich bewertet, kann das Ganze auch andersherum ablaufen und aus der Herausforderung kann sogar eine Bedrohung werden. Es gibt allerdings auch noch eine Reihe anderer Erklärungsmodelle, die sich zum Beispiel eher auf die biologischen Faktoren beziehen und besagen, dass der Körper während einer Stresssituation in einen Modus der Alarmbereitschaft übergeht. Der Körper reagiert auf Stressauslöser mit körperlichen Anpassungsreaktionen in drei Phasen. Erstens Alarmreaktionsphase, zweitens Widerstandsphase, drittens Erschöpfungsphase. Folgende Symptome können in den jeweiligen Phasen auftreten. In der ersten Phase schüttet der Körper vermehrt Stresshormone aus. Die bewirken, dass die Herzfrequenz steigt, die Atmung sich beschleunigt, der Blutzuckerwert ansteigt und die Bronchien sich erweitern. In der Widerstandsphase versucht der Organismus, sich an eine längerfristige Stresssituation, also an chronischen Stress anzupassen und den fortbestehenden Druck zu bewältigen. Hier treten oft typische Stresssymptome wie Bluthochdruck oder Verspannungen auf. In der Erschöpfungsphase wird die Überforderung deutlich. Die Leistungsfähigkeit nimmt auf Dauer ab, die Funktionsfähigkeit des Immunsystems wird ebenfalls schlechter, wodurch man in dieser Phase anfälliger für Krankheitserreger ist und schneller krank wird. Zudem steigt in dieser Phase das Risiko für das Auftreten psychischer Erkrankungen, wie beispielsweise Angsterkrankungen oder Depressionen. Es wird also deutlich, dass Stress kein lapidarer Zustand ist, den man vernachlässigen sollte, sondern eine ernstzunehmende Veränderung des körperlichen und psychischen Zustands. Aber was kann man zur Stressbewältigung tun? Sport für den körperlichen Ausgleich kann hilfreich sein, denn hier werden Glückshormone freigesetzt und es kann helfen, um den Kopf frei zu bekommen. Im besten Fall sollte dein Bewegungspensum täglich 30 Minuten im Freien und bei Tageslicht betragen. Progressive Muskelentspannung zum Stressabbau. Hierbei handelt es sich um ein aktives Entspannungsprogramm, bei dem du einzelne Muskelgruppen von Kopf bis Fuß für einige Sekunden anspannst, dann locker lässt und den gelösten Zustand spüren kannst. Gesunde Ernährung kann bei Stress sehr hilfreich sein, denn eine gesunde Nervennahrung ist der Antriebsstoff für den menschlichen Organismus und ein gutes Mittel gegen Stress. Hier solltest du auf Lebensmittel wie Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Nüsse sowie frisches Obst und Gemüse setzen. Zudem sollte natürlich stets auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr geachtet werden. Neben Sport und gesunder Ernährung ist auch ausreichend Schlaf essentiell für deinen Körper und deine Ausgeglichenheit. Ein gesunder Schlafrhythmus trägt dazu bei, den Cortisolspiegel zu senken. Cortisol trägt nämlich bei erhöhten Werten zu erhöhter Reizbarkeit und raschen Stimmungswechseln bei. Zudem kann es sinnvoll sein, seine Prioritäten zu kennen und sich Ziele zu setzen. Denn wer seine Prioritäten kennt, vermeidet es, Zeit für unnötige Dinge zu verschwenden. Wenn du also Stress reduzieren willst, lerne wichtige Dinge von unwichtigen zu unterscheiden und erst die wichtigen zu erledigen. Zudem ist es bedeutsam, dir klare Ziele zu stecken, um so eine bessere Übersicht zu haben. Um diese Ziele stressfrei zu erreichen, solltest du es vermeiden, mehrere Sachen gleichzeitig zu tun und dich stattdessen nur auf eine Sache konzentrieren. So arbeitest du fokussierter und ergebnisorientierter. Wir halten also fest, Stress im Alltag kennt jeder und kann in einem gewissen Rahmen auch harmlos sein. Allerdings sollte man stets darauf achten, passende Methoden zur persönlichen Stressbewältigung parat zu haben, damit der Stress nicht chronisch wird und somit ein schädliches Ausmaß annehmen kann. Eine neue Folge von Kaffee mit Abchoice hörst du morgen früh aus dem Bereich Kultur. Und eine neue Folge aus dem Bereich der Psychologie gibt es nächsten Donnerstag.